0: de masturbación, de perversidad sexual, de problemas no resueltos en nuestro corazón con, con la sexualidad. ¿Cuántos de nosotros estamos albergando todavía rencores y malestares en contra de alguien y no podemos vivir con libertad porque estamos atrapados en la amargura de la falta del perdón? Y es que el Señor quiere que vivamos verdaderamente libres, amados. Porque libertad, mire, libertad es gozo. Y paz. Entonces, eh, será muy bueno que atendamos a su palabra. Pero a veces, eh, a veces nos da no sé por qué eh, no atender a su palabra. La, la, la menospreciamos. Por ejemplo, mire, hoy, esta mañana. Eh, ¿Cuántos de ustedes consideran que realmente el Señor nos está hablando? ¿O cuántos piensan que está una persona aquí echando rollo? Si usted piensa que Dios está hablando a través de una persona los errores y, y la personalidad de quien sea, pero cuando alguien está hablando acá y venimos dispuestos a adorar al Señor en un tiempo de, de mutua adoración, como lo hicimos hace, tiempo, hace un ratito y, y pudimos percibir esa presencia poderosa de Dios, pero luego nos sentamos y se preparó un ambiente para que Dios hable en nuestro corazón, edificando nuestra vida. Si usted realmente cree eso, en realidad vamos a ser muy edificados. Mire, cuando yo vengo y hablo aquí, créame que yo también pongo mi corazón delante de Dios para que Él me esté hablando a mí. De hecho, ya me habló antes, en el transcurso de preparar el mensaje, en los días previos. Pero todavía después lo vuelvo a escuchar y, y dejo de escucharme yo para escuchar el mensaje que Dios tiene para mi vida. No me escucho yo. Escucho el mensaje que Dios tiene para mi vida. Y es que a eso venimos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Esa es nuestra fe, creemos eso. Yo no quiero conducirlos a ningún lugar que sea para mi propio beneficio. Mire, en verdad, el salud digo delante de Dios. Eh, entiendo muy bien que mi llamado es eh, traer alimento para el rebaño y para que cada uno de ustedes conozca más profundamente a Dios. Para que cada uno de ustedes sea edificado en sus vidas. Para que cada uno de ustedes goce de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y yo también con ellos. Con ustedes, pues. Entonces, esa es la palabra del Señor. Pero, ¿qué pasa cuando de pronto estamos aquí recibiendo la palabra y estamos platicando con el de junto? ¿O estamos ahí en el teléfono recibiendo el chat? ¿O estamos eh, atendiendo otra serie de asuntos? ¿No le parece que es un poco menospreciar lo que Dios nos quiere hablar? Y mire, de verdad que no se lo digo por mí, de verdad, se lo digo de verdad. No, no crea que me molesta, que no me están poniendo atención a mí, no, no, no. Si alguien quiere textear, mire, usted es libre para textear si usted quiere. a mí no me molesta en lo más mínimo. Lo que le estoy diciendo es de lo que se está perdiendo. De, de, eso es lo que estoy hablando. De, de algo que Dios tiene especial para nosotros. Y a veces no lo valoramos, no lo valoramos. Y es que la palabra de Dios, amados hermanos, debe atesorarse en el corazón. Esa es la cuesta. No estamos oyendo a una persona hablar, sino la palabra de Dios, el mensaje de Dios, Debe atesorarse, atesorarse en el corazón. Dice el Señor Jesucristo, a los que creyeron en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Mire, esa es la visión que tenemos en esta congregación, que cada uno de nosotros pueda llegar a ser un verdadero discípulo. ¿Y cómo se logra un verdadero discipulado? Pues guardando la palabra del Señor Jesucristo. Y cuando uno se convierte en un verdadero discípulo, por guardar la palabra del Señor Jesús, se conoce la verdad. Y cuando se conoce la verdad, entonces se tiene plena libertad. Y el Señor nos habla cosas para que veamos entonces en esa libertad. O el mensaje de hoy eh, es un poco eh, una conexión entre lo que yo pensaba decir esta semana y un poco lo que Lalo habló la semana pasada acerca de la sabiduría. Y entonces le voy a poner como título, porque por allá no les dije, perdón. Se va a llamar Temor que Acerca, no Temor que Aleja. Y cuando nosotros escuchamos esto del temor, casi siempre nos... O sea, la palabra temor trae a nuestra mente algo que, que nos aparta de las cosas, ¿a poco no? Mire usted cuando... Cuando le tiene miedo a los perros y sabe que en una casa por ahí cerca de su casa hay uno que ladra mucho ahí cerca de la puerta, uno le saca la vuelta, se hace un poco para acá. Y cuando algo nos da miedo, nos apartamos. Si usted le da miedo a los elevadores, se va a ir por la escalera. Y si le da miedo a las alturas, va a tratar de evitarlas. Y, o sea, el temor generalmente nos, as, nos aleja de la fuente de temor. Pero, curiosamente, en la palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y esto es, esto es algo que a veces no logramos comprender, porque ¿cómo es que temerle a Dios va a traer sabiduría a nosotros? ¿Cómo es que un Dios que nos da miedo quiere que estemos cerca de Él? ¿O cómo podemos acercarnos a un Dios que nos atemoriza? Pero estamos hablando de sabiduría de lo alto, amados hermanos. Estamos hablando aquí de sabiduría de lo alto. ¿Qué, ¿Qué es el temor de Dios? Sabe que poco comprendemos el temor de Dios. Voy a leer con ustedes un pasaje un pasaje que está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Si me acompaña, por favor. Aunque voy a leer un, el, la parte final del capítulo 5, es un pasaje sumamente interesante que va a traer luz sobre este aspecto. Bueno, ¿sabes qué? ¿Dónde lo, le, le, lo leeré aquí o en esta versión? Fabri, ¿lo puedes poner, por favor, en Nueva Traducción Viviente? Si me haces favor. Segunda Samuel. Pon la parte final del capítulo 5, por favor. Bueno, lo voy a leer aquí con ustedes. Ah, qué buena letra, ¿verdad? Eh, 25 es lo que quiero leer. Vamos a ver. Te voy a dar un poco el contexto. Debo un poco el contexto. Mire, en el tiempo en que Israel tomó la tierra que Dios le dio, cada tribu tenía que eliminar a los enemigos y quedarse completamente con la tierra que Dios le concedió. Eh, sin embargo, cada tribu se gobernaba a sí misma y, y de pronto la gente se empezó a extraviar. ¿Sabe por qué se extraviaron? Porque no conocían la palabra de Dios. No conocían la ley de Dios Se interesaban poco en la ley de Dios Y en alguna parte en el libro de jueces Dice que en ese tiempo Cada quien hacía como bien le parecía Mire, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas Y a tomar las decisiones como bien nos parece Más probable es que terminemos bien lejos De lo que Dios quiere Porque nuestra carne y nuestro espíritu Se contraponen, ¿no usted sabe Y poco sabemos caminar en el espíritu, la verdad entonces este pueblo se fue separando de la voluntad de Dios porque no se interesaba en la palabra. Mire, tráigalo un poco a la actualidad. ¿Cuánto del pueblo de Dios, cuánta iglesia hay? ¿Pero cuánto del pueblo de Dios conoce la palabra? Piense, nuestro país es un país religioso. Es un país que se dice cristiano. Y sin embargo, ¿cuántos, cuántos millones de los que somos en este país atesoramos la palabra y nos metemos en la palabra, la conocemos... Y la practicamos, nada más piense. Entonces acabamos haciendo cada quien, como bien le parece, ¿no le parece una cosa bien actual? Ahí está la palabra y sin embargo, poco la atesoramos. Y estoy hablando todavía más en el pueblo evangélico, aunque se supone que conoce la palabra y, y seguía por la palabra. Entonces, eh, como cada quien hacía lo que quería... Finalmente llegó un punto en el que ya estaban todos desbalagados y los enemigos empezaron a atacarlos. Y había un grupo ahí alrededor que se llamaba Filistea que eh, los estaba siempre fastidiando. Entonces el pueblo decidió organizarse y tener un rey para que los guiara en las batallas. Y bueno, no voy a meter mucho porque no me voy a desviar, pero levantaron un rey, el rey Saúl, y este hombre... Eh, bueno, fue puesto por Dios, pero no sabía esperar en Dios Entonces cuando se acercó el momento de la batalla con los filisteos eh, Samuel el profeta le dijo, espérame porque voy a orar Vamos a ofrecer un sacrificio Y que Dios te va a bendecir para que, para que ganes esta batalla Pero pasaron siete días y nada que venía el profeta Y la gente se empezó a desertar, se empezó a ir Y a él empezó a entrar un poco los nervios Nunca le ha pasado, mire, lo vemos allá lejos y parece una historia de la antigüedad, pero ¿Cuántas veces se aproxima el tiempo que usted tiene que tomar Una decisión? Casi, casi, casi Y empieza a entrar unos nervios Horribles Y uno tiene que tomar la decisión Y eventualmente, mire, dan ganas de hacer algo Yo me acuerdo cuando nos íbamos a cambiar Acá, a este local Estábamos orando y orando para ver si nos deberíamos De cambiar, y si nos deberíamos de cambiar Pero resulta que la señora Con la que yo hablé, la dueña, habló conmigo No con el resto Del consejo, habló conmigo y entonces me dijo, bueno, doctor, ¿cuándo me va a decir? Le dije, pues estamos orando. Bueno, está bien, pero pasaba el tiempo y un día me dijo, doctor, ¿va a querer el local o no? Porque, pues, no se deciden. Y le digo, mire, estamos orando y todavía no tenemos dirección de Dios. Y me dijo, bueno, ¿le parecen bien 15 días? Bueno, pues 15 días de orar, ¿no? Este, y entonces quedamos así y nos pusimos a orar, a orar, a orar. Oiga, amados hermanos, y todos los días le preguntaba yo a los hermanos del consejo: ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? Pues no tenemos toda dirección en la torre. 14 días, 13, 12, 11 A este le dieron 7. Entonces empezó a desesperar y yo también estaba todo desesperado, mire. Y la verdad es que los hermanos, pues, este, aunque sí tenían la carga de orar, no lo dudo, pero no tenían que venir a ver a la señora, y yo sí, mire. Entonces, eso genera mucha presión. Y eventualmente el día anterior le dije, Señor. Dales a estos hermanos alguna dirección! Y les hablé a todos, ¿qué pasó? Ya todos sabemos, estamos orando. Le dije, no, eso ya lo sé. Le dije, lo que quiero es saber si sí si nos vamos a cambiar o si no nos vamos a cambiar. Entonces ya puse ahí un mensaje. Hermanos, necesitamos tomar una decisión y mañana se acaba el plazo. ¿no? Entonces, eh, eventualmente, Dios trajo, gracias a Dios, luz. Y pudimos tomar la decisión. Eh, tenía certeza en mi corazón de que sí nos deberíamos de cambiar. Mire, cuando uno lo ve hacia atrás, dice uno, oye, qué bien que tomamos esta decisión. Sí, pero cuando no sabe uno qué va a pasar para adelante, eh, usted sabe cómo es. Y entonces tenemos que enfrentar en nuestra vida situaciones como estas. Y, y el rey eh, Saúl eh, se empezó a dar cuenta que la gente se le estaba yendo y decidió ofrecer el sacrificio a él y no esperar al profeta. Y justo cuando terminó ofrecer su sacrificio, que no le tocaba a él hacer eso, que va llegando el profeta. Dijo, ¿qué hiciste? Pues es que la gente se me estaba yendo y hay que entrar en la batalla. Dijo, hiciste una tontería. dijo, Hiciste una tontería. Si hubieras obedecido a Dios que te dijo, espérate siete días, el Señor hubiera afirmado tu reino. Pero como hiciste esto, locamente le dice el profeta, locamente has hecho. Tu reino te será quitado y Dios se va a buscar un hombre conforme a su corazón. Y entonces el Señor levanta a David. Pasaron muchos años, ni crea que le dieron el reinado luego, luego. Este David tuvo que soportar la prueba de la persecución de ese rey que fue destronado. Y eso es una historia muy larga como para contarle aquí. El asunto es que pasan los años, los años, eh, 14 años perseguido y después otros 7 esperando que se pusieran de acuerdo los de Hebrón con los de Judá y todo eso. Finalmente, David le dan el reinado. Y entonces, ahora sí, eh, un, eh, empieza a combatir a estos filisteos, a estos filisteos, y en el verso, ¿qué será? ¿Dónde empezaré a leer? Mire, vamos a leer el verso 17. Ahora sí ponle ahí, Fabre. Verso 17 del capítulo 5. 5, 17. Así que trasladaron el arca, pero es segunda de Samuel, sí. Cuando los filisteos se enteraron de que había sido, había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. ¡Qué bonita recepción, verdad! Entonces, bueno, voy a ir aquí en mi, en mi, en mi Biblia. Pero le avisaron a David que venían, que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaim, entonces David le preguntó al Señor, mire, es que es muy importante, cuando tenemos los problemas encima, ¿qué hacemos? Y este es un ejemplo excelente. Es un ejemplo excelente porque, ¿sabe qué? A veces tenemos la impresión de que la cuestión de, de la religión y todo esto es cosa de mujeres. Esto es, eso, eso es un paradigma que tiene el mexicano. La religión es cosa de, de mujeres. Cosa, la iglesia es cosa de mujeres. Pero mire, este hombre era un guerrero. Era un guerrero valiente y se le viene el mundo encima. Le acaban de nombrar rey y resulta que los enemigos se levantan y lo rodean para atraparlo. Entonces, ¿qué hace David cuando ve a todos esos filisteos desplegados por todo el valle alrededor de él? Y David le pregunta a Dios. Amado hermano, qué importante hacer eso, mire. Le dice, "¿Debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos?" Y el Señor le contestó a David, sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Oiga, ¿sabe qué? Es maravilloso saber que Dios sí nos responde. Cuando vamos con un corazón sincero, buscando realmente delante de Él, sí nos responde. Yo le quiero decir, esta vez que estábamos con esta cosa, de si nos veníamos para acá, yo tuve angustia 15 días, de verdad se lo digo, delante de Dios se lo digo. Tuve mucha angustia porque mi angustia era que no sabía qué Dios quería porque lo de menos era tomar una decisión, pero era lo que Dios quería. Porque tomar la decisión fuera de la voluntad de Dios garantiza resultados desastrosos. Yo lo sé por experiencia en mi vida. Entonces quería tomar la, la, la decisión correcta, pero gracias a Dios, en el último día puso certeza en mi corazón y supimos todos en el consejo que era de Dios. Entonces David preguntó, y una cosa que con la que nosotros vemos que caminar con certeza y con confianza es que Dios sí nos responde lo que necesitamos saber, mire. Entonces, sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perazim y ahí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Mire, no se acreditó él, el, el crédito. Si nos ha ido bien aquí, ¿sabe qué? No fue la gran inteligencia de este consejo. Fue que Dios nos dijo, sí, adelante. Y a quién le damos la gloria? Al Señor, amados hermanos, que nos contestó. Él irrumpió en medio de mis enemigos, dice David, como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar, Baal Perazim, que significa el Señor irrumpe. O sea, David está diciendo, yo gané porque Dios estaba conmigo. Más aún, Dios ganó. Los filisteos abandonaron ahí sus ídolos ¿Y qué hizo David? Los confiscaron En la versión Reina Valera dice que los quemaron Pero poco después Tiempo después Los filisteos volvieron Y de nuevo desplegaron otra vez las tropas Ahí en Refaín ¿Y de nuevo qué hizo David? Lloró y dijo Otra vez me está molestando mamá ¿Verdad que no? Mire, fue otra vez con Dios Pues es que eso es lo que hay que hacer le preguntó al Señor qué debía hacer. Y mire, una respuesta de Dios que trae sabiduría. ¿No estrategia de hombre? Él fue y le dijo, ¿qué hago? No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca, los, cerca de los álamos, atácalos por atrás, por la retaguardia. Cuando, pero mire, hay una estrategia de Dios. Cuando escuches, cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, Mantente alerta Esa será la señal De que el Señor va delante de ti Para herir de muerte al ejército filisteo Dios le está diciendo Vete por atrás y espera mi señal Y de alguna manera Sobrenatural Dios le hizo escuchar a David Pasos encima de los árboles ¿Qué cree que es? Mire, un espíritu conectado con Dios Amados hermanos Un espíritu acostumbrado A ser receptivo A las señales de Dios porque luego queremos, Señor, ábreme puertas o ciérrame puertas. Mira eso, ¿qué es eso? Eso es eso no estar acostumbrado a escuchar nada a dirección de Dios. Está bien para, para un principiante, está bien. A veces no sabemos. Pero, amados hermanos, como dice en la Escritura, pues, algunos de nosotros ya deberíamos comer comida y no leche. Entonces, escuchar la voz de Dios, haz esto, mira una estrategia específica, no les das por adelante, date la vuelta, escóndete en los árboles y cuando escuche los pasos, arriba en los árboles, esa es mi señal. Y entonces, esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces, David, ¿qué hizo? Exactamente lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Géser. Oiga, qué victoria, ¿no? Tremendo. Mire, un varón que sabe cómo ir con Dios cuando tiene la cosa de la patada en su contra, cuando están lleno de problemas. Entonces, ir con Dios es cuestión de hombres. Amén. También es, digo, es accesible a las mujeres, pero lo estoy diciendo porque en general, en general, en general, a veces la que lee más la palabra, a veces la que se pone a orar, a veces la que le gusta impartir el curso, es la señora. La que habla de Dios es la señora. ¿Y los hombres qué estamos haciendo? Mira, es un llamado, amados hermanos, de valientes. Entonces, bueno, ahora sí, capítulo 6, verso 1. Bueno, finalmente estamos contentos. Cuando Dios nos da cosas, nos ponemos contentos y queremos festejar, ¿verdad que sí? Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, reunió un total de 30 mil y las llevó a Baala de Judá. ¿Para qué hizo eso? Para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales quien está entronizado entre los querubines. Oiga, ¿y qué estaba haciendo el arca ahí? Mire, el rey anterior, por desobediente, perdió la guerra y los enemigos se llevaron el arca cautiva a su territorio. Imagínense qué vergüenza. La presencia de Dios se la llevó el enemigo. Pero mire, Dios se mostró soberano y empezó a destruir los ídolos de, de estos filisteos y les metió enfermedades en medio del pueblo y se empezó a morir gente y ellos se dieron cuenta que lo único que trajeron, que ellos pensaban que era un amuleto. Tener el arca es como, así como... Buena suerte, no, no. Como que traigo acá una cruz colgada. No, no. Una estrella de David, amado hermano. Digo, no tiene nada de malo, pero no usemos esas cosas como amuletos. No son de buena suerte, mire. Estos así lo usaban. Y entonces se llevaron el arca porque pensaron que tener el arca de los israelitas ese era de buena suerte. No, mire. El Dios de Israel es el Dios de Israel. Y lo único que pasó fue que. Empezaron a tener calamidades en su tierra por tener la presencia de Dios de manera incorrecta. Ellos no amaban a Dios. Y entonces les demostró destruyendo a sus ídolos quién era Señor, el Dios de dioses. Entonces decidieron regresar el arca y por ahí quedó en algún lugar. David se enteró de esta situación y cuando le tocó a él ser rey dijo, «¿Sabes qué? Vamos por el arca, vamos por la presencia de Dios». Vamos a traerla a nuestro lugar. Y David decidió tener una ciudad especial para él y cerca de él la presencia de Dios. Mira, este era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso la Escritura dice un hombre conforme al corazón de Dios. A él le interesaba tener a Dios cerca de su vida, estar cerca de Dios, como estábamos cantando ahorita. Qué importante es estar cerca de Dios y que Dios esté cerca de nosotros. Y entonces eh, decidió traer el arca, se llevó a sus 30 mil gentes, y dijo, voy a traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Mire, Dios de todas las cosas, creador de los cielos y de la tierra. Es lo que está diciendo. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, donde estaba, ahí en una colina. Y al salir de la casa, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios Ahí yo caminaba delante del arca ¿Qué hacía David y todo el pueblo? Celebraban ante el Señor entonando canciones Y tocando todo tipo de instrumentos musicales Liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos Bueno, es lo que había ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos felices delante de Dios? Dándole gracias, mira, adoramos Ponemos nuestro cassette, le subimos al volumen como aquí ¿Verdad? Y estamos cante y cante contentos. Estábamos contentos cantando la presencia del Señor, ministrando al Señor en su presencia con cantos. ¿Tiene algo de malo? No, mire, tiene mucho de bueno. Qué bonito. Pero cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes se tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. ¿Usted qué haría? ¿Ve qué? El, el arca representaba la presencia de Dios. Mire. ¿Cómo cree usted? Se va a caer. ¿Qué hubiera hecho? Pues, Detenerla, ¿verdad? Buena Una buena acción. Pero entonces, en cuanto él tocó el arca, se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo, junto al arca, de Dios Oiga esto nos parece increíble Eso mire Al pensamiento natural esto le parece Increíble Esto parece injusto Pues si el hombre iba a detener ¿Qué hubiera pasado si se cae el arca? ¿Qué hubiera pasado? Y Pues él, él tuvo una buena intención Como muchos de nosotros a veces Tenemos buenas intenciones El asunto fue que Se murió mire se murió. Entonces David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa. Imagínense la fiesta: estamos todos bailando en la presencia del Señor, Señor, y todos nuestros símbolos y todo nuestro ruidero. Y estamos contentos, vamos a traer la presencia del Señor a nuestra vida. Estamos ministrando al Señor y de repente, atrás. ¿Qué pasara eso? Me imagino el silencio que se hizo. Adiós música, adiós un desconcierto. ¿No usted piensa que hubiera sido un desconcierto tremendo? ¿Qué pasó? David se enojó porque la ira de Dios se desató contra Usa. Y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa. Nombre que conserva hasta el día de hoy bueno cuando escribieron eso. Ahora David, mire lo que pasó. Tenía miedo del Señor. Este David que confiaba en el Señor, que le preguntaba qué hacemos, que sabía escuchar y todo, decidió traer la presencia de Dios cerca de su casa y de repente pasa esta cosa. Ahora le dio miedo. Primero se enojó, se enojó porque ¿qué pasó? No se enojó con Dios, dice que se enojó porque la ira de Dios se desató. ¿Qué hicimos? ¿Por qué se murió mi amigo Asa? ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? Pero después le dio miedo y preguntó, preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? O sea, yo, a ver, yo voy a cuidar la presencia de Dios. Fue una buena sacudida, mire. Una sacudida de esas que, que, que nos hace pensar, reflexionar, de esas sacudidas filosóficas. A ver, ponte a pensar. Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David Sino que la llevó a la casa de Obed Edom en Gat El arca del Señor permaneció en la casa de Obed Edom por tres meses ¿Y qué, qué, qué hacía David en esos tres meses? ¿Qué piensa usted que hizo David esos tres meses? ¿Hice refunfuñar y murmurar en contra de Dios? O, ¿O qué hacemos cuando Dios nos desconcierta con alguna acción que, que nos toma desprevenidos, donde nosotros pensamos que estamos agradando a Dios y de pronto sale algo así como dice el dicho, ese sale el tiro por la culata y no entendemos nada. ¿Qué hizo David? Bueno, no dice. No dice, pero yo pienso. Y se lo voy a compartir así con, con esta reserva. Yo pienso que David se metió a buscar la presencia de Dios solo, ahí en su casa, a orar, a buscar en la palabra. Eh, si leemos un poco el capítulo 4 del libro de Números, eh, no lo voy a leer todo porque está un poco largo, pero bueno, a ver, déjame ver cómo viene en esta versión, porque se me hace que está más fácil de entender. Es que esto es del Antiguo Testamento, luego, luego el lenguaje está medio poco comprensible. Bueno, cuatro. A ver cómo dice aquí. Verso uno dice, Entonces el Señor le dijo a Moisés y Aarón, registren los nombres de los miembros de la división coatita de la tribu de Leví por clanes y familiares. O sea, Israel estaba dividido en clanes, las familias, y estaba por así como por, pues no sé cómo se le puede decir esto, eh, pues por familias que le habían dado nombres a coat. Era una persona y los descendientes de coat se llamaron coatitas, no que era mi cuate, ¿no? sino de coat. Y, y había un grupo de personas de la división esta que pertenecía a la tribu de Leví y dijo, Moisés, a esta, a esta tribu, a estas personas, organízalas por clanes y familias, anoten en una lista todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir al tabernáculo. Otras veces les he dicho, recuerde usted que hay una edad de madurez. Por eso a veces a los chavitos no les podemos dar Todavía muchas cosas porque no están maduros. Estoy hablando espiritualmente, ¿no? Entonces, eh, las responsabilidades de los cuatitas en el tabernáculo tendrán que ver, mire, tienen que ver esas, esas cosas que van a tener ellos. Tienen que ver con los objetos más sagrados. Cuando el campamento sea trasladado. Aarón y sus hijos deben ser los primeros en entrar al tabernáculo para bajar la cortina y empieza a decirles todo lo que tienen que hacer para desmontar todo el tabernáculo y cómo van a trasladar el tabernáculo del Señor. Y en el capítulo 7 posiblemente, porque ya no me acuerdo muy bien dónde está. Eh, bueno, como no me acuerdo, les les voy a platicar. Porque no me acuerdo muy bien dónde está. La cuestión está en que cuando esta, esta, este movimiento de todo el tabernáculo se tenía que dar, otro grupo de, de judíos dijeron, ¿saben qué? Pues hay que mover muchas cosas. Les vamos a dar seis carretas y doce bueyes para que muevan todo, porque pues no es justo que los hermanos del sonido tengan que venir y armar toda la cosa ellos solos. Vamos a facilitarle las cosas. Y entonces, eh, así fue. Pero dijo a los coatitas... No les, no les dio carreta. No les dio carreta porque las cosas que llevaban eran muy sagradas y tenían que cargarlas con varas de oro sobre los hombros. Entonces, trayendo esta situación a David, cuando David se puso a estudiar la cosa porque ni sabía, mire, cómo se mueven las cosas de Dios. O sea, Dios tiene sus procedimientos para sus cosas. Y entonces, David seguramente se dio cuenta ¿Qué andamos haciendo con el arca en una carreta? Agarrándola con la mano. Y entonces, ahora sí, nos regresamos al Salmo 119, por favor. Aquí es a donde voy a enganchar el asunto de la sabiduría, mire. 119, 97. Lo voy a leer ahorita en la versión eh, Reina Valera, porque me gusta mucho cómo dice esta frase. Esta frase, el Salmo 119 es el Salmo más largo y posiblemente sea el capítulo más largo de la Biblia, posiblemente. Pero en algún momento, en el verso 97 del Salmo 119, dice David, ¡Oh! ¿Cuánto amo yo tu ley? Mire, cuando hablamos de la ley, que lo hemos hablado muchas veces, pareciera como que es algo pesado de cumplir. Y hemos dicho, ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. Sino bajo la gracia. Porque la ley había sido impuesta por los fariseos y por los doctores de la ley como una carga a las personas. Un debes hacer. Y se perdió el el sentido original de la ley que es protección. Mire, cuando nosotros le damos indicaciones a nuestros niños y yo pienso que todos nuestros niños en algún momento y cuando son adolescentes, o sea, todos nosotros, todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, caminamos bajo la ley. Bajo la ley. ¿Qué es lo primero que aprende un niño? Mire, ¿qué es lo primero que aprende un niño? No. A veces ni sabe hablar y cuando hace algo empieza a decir así. Porque ya sabe que no. No, y es pura restricción. No hagas eso, no metes la mano ahí, no agarres el chile, no, ¡Niño! Y no, 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 no. Y le vamos enseñando, o se tiene que hacer así, ya son un poco más grandes, haz tu cama y recoge tus juguetes. Son puras indicaciones, ¿a poco no? Mire, la educación es pura restricción de lo que le gusta hacer y puras obligaciones que no les gusta hacer. Básicamente eso. Entonces, todos nosotros pasamos de, de alguna manera... Por esta cuestión de ser enseñados en la ley. Todos, creyentes y no creyentes. mire. No importa de qué religión sea, pero la gente aprende las cosas por ley. Se debe hacer, se debe hacer. Esa es la función de los padres. Pero la ley que les damos a nuestros hijos es de protección, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros dejamos que el niño meta, por ejemplo, el dedo en la salsa y luego se rasque el ojo? ¿Cuántos de nosotros? mire? ¿Por qué no lo dejamos meter el dedo en la, en la salsa? Porque ya sabemos, mire, se va a enchilar. Va a llorar. Entonces hacemos cosas para protegerlo. Pero él quiere el juguito verde y el juguito rojo. Entonces, no entiende. Es un proceso de, de, de restricciones que tienen como propósito guardarlo, protegerlo. Eventualmente, eventualmente estamos esperando que crezca, que haya aprendido eso en su corazón, que lo haya atesorado en su corazón para poder un día empezar a bendecirlo y soltarle responsabilidades. Así es o no es. Yo tenía muchas ganas de que mis hijos aprendieran a manejar el auto. Mire, yo tenía tantas ganas como ellos. Pero antes de manejar el auto, tenía ganas de que aprendieran a manejar la bicicleta. Y había que enseñarles. Y había que guardar la, la derecha porque no te puedes ir a media calle. Y unas cosas que hay que enseñarles. Y cuando uno los ve que son responsables en algunas cosas, uno le puede soltar mayores responsabilidades. Pero cuando son irresponsables en unas cosas, a uno le da miedo soltarle el carro, ¿cierto? No. Y la verdad es que es un padre bien irresponsable el que le suelta el auto a un hijo muy irresponsable como él. Entonces, aquí la cuestión está en que David vea la ley de otra manera. La ley, David, fue a estudiar la ley Fue a meterse en la ley ¿Qué es lo que la ley decía? ¿Por qué se murió su amigo Usa? Mire Después comprendió Que esa arca no era un objeto Es la presencia de la santidad de Dios Y no se puede uno acercar Nada más así como así es, sí, ¿Sí comprende? Es un, es un objeto que está simbolizando Representando algo Incomprensiblemente grande para nosotros lo aprendió. Entendió por qué las cosas tienen un, un procedimiento. Cuando terminó de meditar, dice David, oh, cuánto amo yo tu ley. Mire, dice, todo el día es ella mi meditación. ¿Recuerda usted el Salmo 1? bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en conjunto con los pecadores, ni en silla de escarnecedores, se... Se ha sentado, sino que la ley del Señor es su delicia Y medita en ella día y noche Será como un árbol plantado a, junto a fuentes de agua Y todo lo que haga prosperará Mire qué hizo David Dice, amo tu ley, amo tu ley No dice, temo tu ley, amo tu ley Todo el día es ella mi meditación Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¡Wow! Si nosotros nos diéramos cuenta de la sabiduría y la protección que tiene el cuidado de Dios con su palabra para nuestra vida, mire, la atesoraríamos, en lugar de estarnos quejando de todas las restricciones que tiene la ley. Porque siempre están conmigo, tus mandamientos siempre están conmigo, es decir, los atesoré. Porque la palabra de Dios, amados, es la presencia de Dios. No es. No el Señor Jesucristo es el Verbo que se hizo carne y vivió en medio de nosotros y sigue en medio de nosotros. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a practicar esa presencia si ni nos interesamos? Mire. Si cuando viene la palabra ya sea hablada a través de una predicación o cuando hay que leer en la casa es como una carga, es como, híjole, pues vamos a ser el devocional. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto amo tu ley? Es que mire, aunque como decía el boletín, hay muchas cosas que hacer en el día, sí hay muchas cosas que hacer. Y mire, yo soy un hombre súper ocupadísimo, preocupadisísimo. A mí cuando alguien viene y me dice es que no tengo tiempo, por favor, por favor, mire, que no me digan que no tiene tiempo. Ya ahorita me jubilé de listo, pero yo entraba a las 7 de la mañana y llegaba a comer a la casa. Me dormía mi siesta porque hay que dormir una siesta, mire. Es parte del descanso, es espiritual. Déjeme decirle, no se ría, es espiritual porque el día que no la dormía me iba al consultorio en la tarde y me estaba durmiendo con el primer paciente, oiga, horrible. Entonces descansaba, me iba toda la tarde, a veces llegaba a las 10, 11 de la noche a la casa y cenaba, hay que, sabe que hay que tener un tiempo con la familia, platicaba con mis hijos, buscaba la manera de platicar con mi esposa y cuando todos se dormían, ya cuando todos dormían, entonces me ponía a estudiar y me ponía a leer la palabra y mira está mi esposa de testigo. No importa la hora que fuera, a la una de la mañana, a las dos de la mañana, pero algo tenía que leer, algo, lo que sea, aunque sea una frase, mire, una frase. Porque una frase me permitía cerrar la Biblia, apagar la luz. A veces mi esposa no quería que estuviera la luz prendida, entonces la apagaba. Bendito el iPad, ¿verdad? Entonces, la apagaba y esa palabra me servía para meditar un rato. Meditar, porque en la noche Dios nos habla. ¿Cómo? Con su palabra, amado hermano. Con su palabra Y entonces este este Entonces mire Cuando me dice Es que no tengo tiempo Claro que hay tiempo Por supuesto que hay tiempo Mire hay tiempo déjese decirle hay, sí hay tiempo Y eso dice El boletín hoy Dice Más que todos mis enseñadores He entendido O sea La gente viene Y me quiere enseñar Pero yo ya entendí Más que ellos Porque tus testimonios Son mi meditación Más que los viejos He entendido Entiéndase que entonces es un hombre joven el que está escribiendo esto. Más que los viejos he entendido. ¿Sabe por qué? Porque he guardado tus mandamientos. ¿Le suena? Le suena el Señor Jesucristo diciendo, el que guarda mi palabra, será verdaderamente mi discípulo. Y entonces va a conocer la verdad. Y la verdad le va a dar libertad. De todo mal camino contuve mis pies... Para guardar tu palabra No me aparté de tus juicios Porque tú me enseñaste Y luego mire ese verso 103 Cuán dulces son a mi paladar Tus palabras Más que la miel a mi boca Amado hermano A este hombre no le estaba resultando pesada la ley Mire, no la tomaba como las restricciones Sino cuánta sabiduría de Dios había ahí Era un dulce, mire No había televisión Distractor tremendo, ¿no? Cuán dulce es a mi paladar tu palabra. Es mejor que, que la miel. De tus mandamientos he adquirido in inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Me gustaría leer esto en la versión nueva Traducción Viviente. ¿Me la puedes poner? ¿Quién está allá? Luis, perdón. Este... No, te digo desde dónde Verso 97, por favor Oh, cuánto ama tus enseñanzas Pienso en ellas todo el día Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos Pues me guían constantemente Así es Tengo mejor percepción que mis maestros Porque siempre pienso en tus leyes Mire, no es un hombre presumido no es un joven que dice, a mí los maestros no me sirven para nada. No, no, lo que está diciendo es, tengo mejor percepción que mis maestros porque siempre pienso en tus leyes. Es gracias a Dios, no es por Él. Hasta soy más sabio que los ancianos. ¿Por presumido? No, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu Palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. ¿Y falta uno? No, ya no falta ninguno. Hasta allí. Eh, entonces él reconoce que la palabra es una lámpara a nuestro camino y es una lumbrera Mire, él aprendió sabiduría después de temer a Dios Y este temor le hizo acercarse más a Dios No, no corrió de Dios, no cerró el libro y dijo, no, es, no, con este Señor no se puede Mire, buscó, apreció, atesoró la presencia de Dios en su vida y ese temor santo, mire, le fue enseñando quién es el Señor. Porque pasan todas las cosas. Ni los maestros, ni la gente grande con sus años de experiencia nos puede dar la sabiduría de la palabra de Dios. Eh, muy rápidamente, ¿eh? si me acompaña por favor al libro de Job. Job, usted sabe, eh, todo el mundo lo tiene como el hombre paciente que aguanta todo. No tiene nada que ver. Es un hombre íntegro es un hombre eh, justo y recto, un hombre que se dedicó a hacer cosas bien, escogió el mejor camino que podía escoger. Claro, Job vivió, déjeme decirle, Job vivió antes de que apareciera el Señor Jesucristo, desde luego. Entonces, no era cristiano. Y Job vivió antes de que estuviera la ley. O sea, tampoco conocía la ley. Pero dice la Escritura, ahí en Romanos, que el hombre con, por la ley será juzgado. Pero el hombre que no tiene la ley... Por su corazón será juzgado, porque tiene la ley en su corazón y sabe lo que hay que hacer. Y entonces, en el capítulo 31 del libro de Job, Job empieza a decir todo lo que él ha hecho. Mira, está tremendo ese capítulo. ¿Me lo, me lo puedes poner, por favor, Luis? El capítulo 31. Voy a ir así un poco, un poco rápido, porque solamente es para que usted vea qué decidió hacer este hombre. No estaba siguiendo la ley escrita, no estaba siguiendo el consejo de Cristo, que con sus palabras no existía, pero tenía la ley escrita en su corazón. Y entonces, con base en lo que su corazón le decía, miren lo que dijo, lo que dijo hice pacto con mis ojos, pues ¿cómo había yo de mirar a una virgen? Es decir, decidí guardar mis ojos para, para no caer en las tentaciones. No abrí mis revistas pornográficas, ¿entiende? No ando viendo ahí en el Facebook y en el Internet Cosas sexuales que excitan. Lo que está diciendo es guardé mis ojos. ¿Quién lo decidió? Él, mire. Él decidió. Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas una conciencia muy clara de que lo hacía porque tenía una responsabilidad delante de Dios. Esa es la razón por la que hacía las cosas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Es decir, que Dios, no la pasan mal. No ve, Dios, mis caminos y cuenta todos mis pasos. Era temor de Dios, mire, lo que lo estaba deteniendo. Si anduve con mentira y si mi pie se apresura a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y que conozca mi integridad. S oh, pero es que la otra versión. A ver, si me he desviado de su camino o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado, entonces que otro coma las cosechas que he sembrado de todo lo que planté, que sea desarraigado. Que todo lo que planté, si mi mujer ha sido seducido, perdón, si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa se la lleve a otro pelado. Oiga, ¿está re feo eso? O, o quién sabe, quién, bueno... O sea, lo que está diciendo es eh, que Dios me castigue si yo hago estas cosas. Es lo que está diciendo. A ver, mejor ya pásate eso porque está muy difícil. Pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso. Es un delito que debería ser castigado. Mira, está muy consciente él. ¿eh? Es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno. Habría arrasado con todo lo que poseo. Es un hombre temeroso de Dios. Sí está viendo. Mire, a veces el temor de Dios nos detiene del mal camino. Si he sido injusto con mis siervos o con mis siervas cuando me han presentado sus quejas, ¿cómo podría enfrentarme con Dios? ¿Qué podría decir cuando Él me interrogara? Pues Dios me creó tanto a mí como a mis siervos. Nos formó a ambos en el vientre. Esta, esta parte de aquí atrás, donde me pasas la que sigue atrás. Otra, por favor. ¿Cómo podría enfrentarme con Dios? ¿Qué podría decir cuando Él me interrogara? Mire, ahorita estábamos diciendo cuando, cuando esté en la presencia de Dios Me imagino Bueno, mire, imagínese muy bien Imagínese muy bien Porque De toda obra que hagamos Hemos de dar cuenta delante del Señor Entonces imaginemos muy bien Job está diciendo Si yo me dejara llevar por esas cosas ¿Cómo voy a enfrentarme con Dios? ¿Qué le voy a decir cuando Él me interroga? Se está imaginando, mire y se está imaginando muy bien, con temor de Dios, con temor santo. Otro. Pues Dios me creó tanto a mí como a mis siervos. Nos formó a ambos en el vientre. Él se consideraba igual a las demás personas. ¿He rehusado ayudar al pobre? ¿O he acabado con la esperanza de las viudas? ¿He sido tacaño con mi comida o me he negado a compartirla con los huérfanos? No. Desde la niñez he cuidado a los huérfanos como un padre. Y toda mi vida... Me he ocupado de las viudas. Cuando veías investido a los que no tienen hogar y a los necesitados sin nada que ponerse, ¿acaso no me alababan por darles ropa de lana para combatir el frío? Y esas son unas buenas preguntas para confrontarnos nosotros. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué podríamos decirle nosotros a Dios de nuestras decisiones? Si he levantado la mano contra un huérfano, sabiendo que los jueces se pondrían de mi parte, porque usted sabe, Job tenía dinero. Y los jueces podrían hablar a su favor Pero él está diciendo aunque los, aunque los jueces se podrían poner de mi parte Si eso he hecho Entonces que se me zafe el hombro Y que se, mi brazo se descontuye todo así Se descoyunte. Eso sería mejor Eso sería mejor que se me salga el brazo A enfrentarme al juicio de Dios Si la majestad de Dios está en mi contra ¿Qué esperanza queda? ¿He puesto mi confianza en el dinero o me he sentido seguro a causa de mi oro? Mire qué buenas preguntas, oiga, qué buenas preguntas. ¿Me he regordeado de mi riqueza y de todo lo que poseo? ¿He mirado alguna vez al sol que brilla en los cielos o a la luna que recorre su sendero de plata y he sido seducido en lo secreto de mi corazón a lanzarle besos de adoración? Ubíquese en el tiempo, la gente estaba acostumbrada en ese tiempo a adorar al sol, a la, a la luna, a las estrellas. Dice, yo he hecho eso, si así fuera, los jueces deberían castigarme porque significaría que he negado al Dios del cielo. Mire, creía en un solo Dios, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Me ha alegrado alguna vez cuando una calamidad ha herido a mis enemigos? ¿O me entusiasmé cuando les ha tocado sufrir? Nomás pensemos, ¿cómo nos gustaría a nosotros que el que nos está molestando se tropiece? O choque, o le pase, o caiga en desgracia. Y mire, él, está, él se está analizando y dice, no, nunca he pecado por maldecir a nadie, ni por pedir venganza. Mis siervos nunca han dicho, él dejó pasar, que otros pasaran hambre. Nunca he negado la entrada a un desconocido, más bien he abierto mis puertas a todos. Oiga, qué hombre generoso este. ¿He intentado ocultar mis pecados como hacen otros allá en la congregación? ¿He escondido mi culpa en el corazón? ¿Acaso me he quedado callado y encerrado por miedo a la multitud o al desprecio de las masas cuando hay que confrontar, porque a veces nos da miedo? Si tan solo alguien me escuchara aquí, este, esta porción, mire, esta porción es crítica, esta porción es crítica porque aquí, usted es un hombre justo, recto, cabal, íntegro, perfecto podríamos decir. Mire, cuando yo revisé esto dije, híjole, ¿cuántas pasaría yo? Me puse tache un montón. Pero si tan solo alguien me escuchara, miren, voy a respaldar mi defensa con mi firma que el Todopoderoso me responda. Y eso fue catastrófico, amados hermanos. Esto se llama autojustificación. He sido tan bueno, he sido tan bueno que, a ver Dios, quiero hablar contigo. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Vamos a echarnos una platicada. He sido justo, no he pecado en nada, te he temido. Mira lo que me está pasando. Así es que, que el Dios Santo me responda, que escriba los cargos que tiene contra mí, mire, amado hermano, amado hermano, me enfrentaría a la acusación con orgullo y la llevaría como una corona. Pues le diría exactamente lo que he hecho. Ya cállate, compadre, ¿no? Vendría a él como un príncipe. Y bueno, síguele la que sigue. Síguele. En el verso final dice: no, no, aquí terminan las palabras, ahora sí, dejó. Aquí se acabó el discurso. ¡Iba re bien! Pero él sabía que había actuado bien. Y dice el Señor ahí en Isaías: todas vuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de mí. Y el orgullo es uno de los problemas que menos podemos ver Ahora, este hombre temeroso de Dios Mire, Dios conocía su corazón Y, y entonces Dios viene a él Y entonces en el, en el capítulo 38 Si me puedes poner el capítulo 38 1. Entonces, ahí se acabaron las palabras de Job Estamos en el capítulo 31, recuerda usted pero después empiezan a hablar los amigos de Job y le empiezan a decir, y decir no hombre, sí, sí pecaste, hiciste algo, porque Dios es justo, no te va a castigar. Y no entiende nada. Pero entonces, mire, Dios ni siquiera les hace caso a los amigos. En el capítulo 38 dice que el Señor respondió a Job desde el torbellino. recuerde usted que en el capítulo 31 dijo, ahí se acabó de hablar Job. Ya no volvió a hablar Job. Todos los demás capítulos no son Job, son Amigos. Pero el Señor se presenta regresamela tantito ¿A quién se presentó? A Job, mire Job ya estaba callado Los amigos dijeron un chorro de cosas Pero entonces aparece Dios Y habla con Job Dice, a ver ¿Quién es este que está poniendo en duda Mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate Muéstrame tu hombría porque tengo algunas preguntitas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo. ¿Y ya que sabes tanto? ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría, ¿dónde estabas tú? Mira, madre, hermano. Y ahí ya ni le quiero decir, todo el discurso del capítulo 38, 39 está tremendo. Confronta a Job con la grandeza de Dios y lo pone en un ridículo tremendo. ¿Me das el 40, por favor? ¿Uno? Está tremendo, esos son el capítulo 40. Entonces el Señor le dijo a Job, ¿Tú ¿No me quieres discutir con el Todopoderoso? <risa> Dos capítulos de regañada. ¿Tú criticas a Dios? Ah, pero tienes las respuestas. O sea, porque por andar diciendo, yo soy justo. A ver que me diga. Yo le firmo. Entonces Job, después de esa regañiza, mire, Job le respondió el Señor, no soy nada. ¿Cómo podía yo encontrar las respuestas? Mejor me taparé la boca con la mano Ya hablé demasiado No tengo nada más que decir Ante la exaltación Viene la humillación Pero después de la humillación La exaltación Entonces el Señor le habló a Job otra vez desde el remolino Y le dijo prepárate muéstrame tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas otra vez. Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solo para probar que tienes razón. ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puede tronar tu voz como la suya? Bien. Vístete de tu gloria y esplendor, de tu honor, de tu majestad. Mire, Dios le está demostrando que no es nada, amado. Y, Sigue, da rienda a tu enojo Deja que se derrame contra los orgullosos Tu enojo Humíllalos con una mirada Pisa a los malvados ahí donde están ¿Sí sabe lo que le está diciendo verdad? Dios está diciendo mira yo sí puedo hacer eso Conmigo viene un orgulloso y nomás lo miro Y mira se dobla A ver hazle tú A ver quédatele viendo Y que se postre <risa> Entiérralos en el polvo y muchas más cosas. Capítulo 42, ¿me lo das por favor? Más cosas. La verdad es que lo puso en un aprieto tremendo. Capítulo 42, verso 1. Entonces, después de cuatro capítulos de regañadas, Job le respondió al Señor. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría y con tanta ignorancia soy yo? Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Qué hermoso, ¿verdad? Mire, fíjese qué hermoso. Porque en realidad Dios no vino a destruir a Job. Vino a ubicarlo. Cosas, esas cosas de las que está hablando son demasiado maravillosas para mí, Dios. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti pero ahora te he te visto con mis propios ojos. Mire, cuando uno se acerca a Dios, en verdad, cuando empieza a tener una charla con el Omnipotente, cuando empieza a tener cercanía, el orgullo, mire, desaparece, amados hermanos. Y entonces empieza uno a conocer el corazón de Dios. Ya no escucha la reprimenda, sino se da cuenta de su grandeza, de su amor, de su majestad. Me retracto de todo lo que te dije. Me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Mira, un hombre genuino. Después de que el Señor terminó de hablar con Job Una vez que, que Job ya reconoció la cosa y se arrepintió El punto es, las primeras palabras del Señor Jesucristo fueron Arrepiéntanse Porque la verdad es que caminamos a veces en nuestras grandezas En nuestra interpretación de la Biblia En nuestra manera en que queremos que las cosas se hagan Y cuando no se hacen así empezamos a repelar Pero cuando tenemos un encuentro con Dios entonces, mire, el Señor, y, y nos humillamos correctamente. Cuando, cuando encontramos nuestro lugar y el lugar de nuestro Dios, inmediatamente Él nos cubre, mire. Por eso digo, es temor que acerca. Es temor que acerca. Job no corrió. Claro que se espantó horrible, imagínese. Pero ahí permaneció, en la presencia de Dios. Y después dijo, me retracto de todo lo que te dije. Me siento en polvo y ceniza, en señal de arrepentimiento. Me arrepiento, Señor. ¿Y qué hace Dios? Una vez que el Señor habló, terminó de hablar con Job, le dijo a uno de los amigos, estoy enojado contigo y con los otros dos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. ¿Qué dijo Job? <risa> Ese pobre, dijo en todo lo que dije, fue un puras tonterías, pero ya estaba humilde. Así que tomen siete toros y siete carneros y vayan a mi siervo Job. Y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes. Mi siervo Job orará. Pásame otra. Y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. Y no los trataré como se merecen. A pesar de no hablar, haber hablado de mí con exactitud. Como lo hizo mi siervo Job. Pero cuando habló con exactitud mi siervo Job, mire, una vez que conoció a Dios. Una vez que dijo: Señor. Nada. Ni, ni te conocía. Estaba hablando de puras tonterías. Perdóname. Esa es la exactitud. Ese es, ese es el corazón, mire. Y bueno, de ahí para adelante, usted sabe, el Señor volvió a bendecir a Job y le restituyó todo lo que tenía. Pero lo hizo conocerlo. ¿Dónde? Allí. Allí, en su presencia. Claro que se atemorizó, pero fue un temor que acercó. Ahora conocí a Dios en su grandeza, en su majestad, en su soberanía. ¿Dónde vamos a conocer a Dios, amados hermanos? Mire, en un encuentro con Él cercano, personal. Voy a cerrar con este pasaje que está en el Salmo 27. Si me acompaña, por favor. Eh, eh, ¿Me puedes poner el Salmo 27, capítulo 4, por favor, Luis? Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué habría de temer? ¿Sabe qué? Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Ese es un salmo de David. Y sabe una cosa, en el capítulo 8, donde el Señor Jesucristo está diciendo, si guardaré mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos y entonces conocerán la verdad y la verdad les hará libre. ¿Recuerda usted? El, el, unas cuantas líneas antes, el Señor Jesucristo está diciendo, yo soy la luz que vine al mundo. Mire, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué habría de temer? El Señor es mi, es mi fortaleza y me protege del peligro. ¿Por qué habría de temblar? O sea, es temor de Dios, pero no temor de ninguna otra cosa, porque en Él vive confiado. Pásame otra. Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Mire qué confianza. Y este hombre sí sabía de lo que son enemigos que lo anden rodeando. Recuerda usted, aunque un poderoso ejército me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Amados hermanos, cuando conocemos al Dios poderoso, Señor soberano eterno, al Dios vivo, mire, no hay ninguna cosa que temer. Podemos vivir confiados. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor, es decir, en su presencia. El tabernáculo de Dios, el templo de Dios, la casa de Dios, ahora es el Señor Jesucristo, amados. ¿Qué es lo que debemos anhelar más? Vivir en la presencia del Señor Jesucristo que vive en nuestro corazón todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de él mismo. Mira. Pues él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará, entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodeen, en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría, con música cantaré y alabaré al Señor. ¿Sabe qué pasó con David después de que esos tres meses comprendió la ley? Y entonces vino con todo el ejército Vino con los coatitas Llevaron el arca como debería ser Y se la llevaron en medio de un canto tremendo a Jerusalén ¿Y sabe qué hizo David? Se quitó la ropa Porque había entendido Que delante de la presencia del Dios grandioso Solamente podemos estar en una profunda humildad, sencillez Nada conmigo Nada de mí Y entonces bailó desnudo Claro, cuando llegó su esposa lo menospreció ¿Y qué? ¿Y qué es que nos menosprecia? No quiero decir que vamos a bailar desnudos. Ok. Nada más estoy diciendo, quitándonos los orgullos. Y entonces regresó David cantando y alabando al Señor. Escúchame cuando oro, Señor. Ten misericordia y respóndeme. Claro que el Señor siempre nos escucha. Pero mire esto, mire esto. Mi corazón... ¿Se usted que David es un hombre que sabe escuchar la palabra de Dios? Sabe escuchar la dirección de Dios. Él le dijo al, al Señor, ¿qué hago? ¿Los ataco? Sí. ¿Qué hago? ¿Los ataco? Sí, pero no por acá, por allá. Y cuando escuche los pasos, era un hombre que sabía escuchar a Dios. Mi corazón te ha escuchado decir, ven y conversa conmigo. Y mi, correspo, mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No es un temor que aparta más. Es un temor que cautiva. Es, es un temor que revela la grandeza de Dios. Mire, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y solamente vamos a ser sabios cuando aprendamos a estar en su presencia adorándole. Claro que el Señor nos va a arrepender algunas veces, sí. Pero nunca con dureza, siempre con ternura. Nos va a rodear con su amor, nos va a mostrar su grandeza, su majestad, su soberanía, su poder, pero también su gracia, también su misericordia, también su cuidado. Qué Dios maravilloso que tenemos, mire. Así es que cuando escuche el temor de Dios, sepa que es, sepa que eso es un temor de santidad, es un temor que abriga, que cubre. Oh, cuánto amo yo tu ley, oh Dios. Amén. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, amado Padre. Gracias. Gracias porque en tu corazón, Señor, está el querer hablar con nosotros. Amado Padre, qué privilegio. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Te bendecimos, te adoramos, Señor Jesús, por abrir el camino vivo y santo, Señor. Por darnos la oportunidad de conocer a nuestro Padre y disfrutarlo. Gracias, amado Rey. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Parte de Dios, le quiero decir algo. Hay una invitación de nuestro Dios a deleitarnos en su presencia, a atesorar su palabra. Si no tiene mucho tiempo para leer un capítulo completo, amado hermano, tuve un fragmento y permita permita que le hable al corazón. Medite en Él, medite en Él hasta que venga luz y sienta como Dios le está hablando. A ver cuánta sabiduría va a tener en su vida. Que Dios le bendiga. Tenga una hermosa semana. Dios le bendiga.